0: Dobry wieczór Państwu, chociaż dobry wieczór to będzie za 20 minut zgodnie z protokołem, ale ponieważ jest u nas już ciemno to myślę, że możemy tym się posłużyć sformułowaniem. Witam Państwa bardzo serdecznie na... Na przemiłym spotkaniu z przemiłymi gośćmi, we wspaniałej oprawie, zarówno po stronie panelu, jak i po stronie publiczności, bo przynajmniej tak mi oczy podpowiadają. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj gościmy jednego z naszych wybitniejszych ekspertów i współpracowników Fundacji Płaskiego, pana ambasadora profesora Bogdana Guralczyka, który jest autorem publikacji, która się niedawno ukazała Złota Ziemia, Roni Łzy, birmański. Rozszyfrowanie tego tytułu, jak i zawartości całej publikacji, to już pozostawiam naszym dostojnym panelistom, również panu Dominikowi Jankowskiemu, redaktorowi Naczelnemu Komentarza Międzynarodowego Płaskiego, naszej publikacji periodycznej, ale regularnej, oraz panu Michałowi Lubinie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szanowni Państwo, jest już pewnym zwyczajem, pewną tradycją, że Fundacja Połaskiego organizuje na Koszykowej różnego rodzaju spotkania. One zawsze dotyczą polityki międzynarodowej i tak też będzie w tym roku. Dzisiaj mamy okazję spotkać się po raz pierwszy, ale nie ostatni w tym roku i nie ostatni w w tymże okresie takim przedwakacyjnym, bo do czerwca działamy mocno, potem od września znowu działamy mocno. Tak tylko mianem mianem takich zapowiedzi i żeby Państwa nieco zainteresować innymi spotkaniami, które będą również w najbliższym czasie, to chciałem tylko nadmienić, że szykujemy ciekawe spotkanie na temat irańskiego programu nuklearnego. I tutaj zaznaczę taką moją nadzieję, już pracujemy nad tym, myślę, że to się spełni, że również z głosem irańskim, prawdziwie irańskim, to znaczy z ekspertami do spraw energetyki jądrowej z Iranu, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Szykuje się również na początku lutego spotkanie poświęcone przeglądowi bezpieczeństwa narodowego, który prowadzi obecnie Kancelaria Prezydenta RPA, w który to przegląd nasza fundacja jest zaangażowana. Odnośnie tematów pozaeuropejskich to jeszcze warto wspomnieć o tym, że nasz ekspert Jędrzej Czerep jest obecnie w Sudanie, który zaraz po powrocie obiecał zorganizować spotkanie na temat przebiegu referendum w Sudanie, więc myślę, że to będzie również bardzo ciekawe i bardzo aktualne spotkanie. A pozostałe inicjatywy, pozwolę sobie Państwu o nich już informacje sukcesywnie newsletterem, biuletynem, przesyłać do Państwa, w związku z czym zachęcam do pozostania w kontakcie. Kto nie jest jeszcze na naszej liście mailingowej to niezwłocznie proszę się dopisać, a w tym momencie już oddaję głos naszemu dzisiejszemu moderatorowi Dominikowi Jankowskiemu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo Zbyszku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tego przyjemnego wieczora. Naszym głównym gościem dzisiaj jest e, wielka postać e, polskiej sinologii na pewno profesor Guralczyk. E, wielu z Państwa nie trzeba przedstawiać profesora Guralczyka. Ja pozwolę sobie jednak w kilku zdaniach scharakteryzować się. Nie, panie, panie profesorze, proszę siedzieć. Czerwona kanapa e, jednak jest wygodna i szeroka. E, pan, pan profesor Guralczyk pracuje obecnie na uniwersytecie Warszawskim, gdzie jest. E, specjalistą nie tylko od spraw azjatyckich, ale także spraw europejskich. Jest redaktorem naczelnym wznawionego obecnie kwartalnika, Azja i Pacyfik, którego pierwszy numer zostanie wydany, został właściwie już wydany, zgłoszony do druku, będzie, ukaże się na dniach. Profesor Gyorczyk był ambasadorem Polski właśnie w tym interesującym nasz obszarze, czyli Tajlandia, Filipiny i Birma w latach 2003-2008. Wcześniej był dyplomatą również na Węgrzech. Zainteresowania profesora Gugalczyka obejmują tak szerokie spektrum, że nie jestem w stanie tego wymienić. To jest zdecydowanie zbyt wysoki poziom intelektualny jak dla mnie. Ale tym bardziej cieszę się, że, że profesor zgodził się na to spotkanie i że dzisiaj będziemy mieli przyjemność posłuchać o jego doświadczeniach birmańskich, bo nie tak wiele można o nich usłyszeć w Polsce. Jeśli można, to ograniczają się one raczej do jednej znanej postaci, którą, jednej znanej kobiety, której nie trzeba państwu przedstawiać i kilku informacji dotyczącej hunty wojskowej i tyle. Profesor Grolczyk tam był, zresztą tak jak i nasz drugi moderator, Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze spotkanie będzie podzielone na trzy części. W pierwszej części to Michał Lubina będzie pytał profesora Grolczyka o sytuację wewnętrzną, o to, co się w Wigmie zmieniło albo co się nie zmieniło. Następnie ja spróbuję narysować taki kontekst międzynarodowy, birmański, regionalny czy, czy światowy, jak Birma w tej regionalnej geopolityce się odnajduje. No i ostatnia część, część trzecia to są pytania z publiczności, na które bardzo liczymy. Oddaję teraz głos Michałowi Lubinie. Dzień dobry państwu. Chciałem przede wszystkim
2: serdecznie podziękować za możliwość moderowania tutaj tej dyskusji z panem profesorem Goralczykiem, dlatego że pan profesor jest właściwie jedną z niewielu postaci, nie jedyną w Polsce, która się naprawdę poważnie naukowo zajmuje Birmą, a ta książka wypełnia niezwykle rażącą wręcz pustkę, jeżeli chodzi o pozycje naukowe w Polsce dotyczące Birmy, dlatego że w Polsce do tej pory wydano o Birmie książek trzy i to jest i i tak naprawdę to dopiero ta książka, ta książka, która jest takim syntetycznym dziełem, zapełnia tą tą pustkę. Natomiast jakby najważniejsza i najważniejsza myśl w tej książce, coś co sprawia, że że ona wydaje mi się szczególnie cenna, to jest to, co pan profesor nadmienił, o czym będzie ta książka we wstępie i na co ona odpowie. Więc pozwolą państwo, że że rozpocznę od cytatu. Jest to próba uchwycenia birmańskiego fenomenu, wyjaśnienia skąd się wzięło i na czym polega. Dlaczego w tej pięknej buddyjskiej atmosferze tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku, poszukiwania środkowej drogi rodzi się taki ekstremizm, a jedna brutalna dyktatura zastępuje drugą? Jakie ukryte mechanizmy sprawiają, że kraj ludzi wolnych pod względem cywilizacyjnym, religijnym politycznie od dziesięcioleci grzęźnie w atmosferze strachu, przerażenia i braku tolerancji? Mi się wydaje, że ta książka na to pytanie dobrze oddaje odpowiedź i ja nawiązując do tych słów chciałem zapytać w ten sposób, że bardzo dużo miejsca w tej książce i też bardzo ciekawie i w sposób z wyraźnym, wyraźnym zaangażowaniem. Pisze pan o postaci Suu Kyi, która w pewien sposób wyrasta ponad całą birmańską klasę polityczną. Czy można by tak zapytać, tak stwierdzić, że, że to właśnie przez to, że ona się wymyka tym mechanizmom, że ona nie zachowywała się w taki sposób, jak się zachował, Aung Pai'a czy, czy inni władcy, inni królowie birmańscy, ona się nie zachowywała, tak jak Neuin i, i, i obecna hunta, czy to przypadkiem nie
3: to sprawiło, że, że przegrała? Dobry wieczór Państwu. Ja przede wszystkim, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym Państwa powitać. Widzę tutaj kolegów ambasadorów, widzę ambasadorów INSPE widzę kolegów profesorów, widzę kol- profesorów INSPE, więc cieszę się, że potencjał intelektualny na sali podnosi atmosferę i mam nadzieję, że w tej podniosłej atmosferze całe spotkanie przeprowadzimy. Jeśli chodzi o pytanie zadane dotyczące Ansansu ci noblistki i jedynej chyba birmanki znanej w Polsce i na świecie, to najkrócej odpowiedziałbym tak. Ona jest córką twórcy państwowości birmańskiej, twórcy birmańskiej niepodległości generała Aung To jest jedna rzecz bardzo ważna, bo inny dysydent o innym nazwisku z jej działalnością już by nie żył. Druga rzecz jest taka, że jako córka swych rodziców Aung San Suu Kyi, jako nastoletnie dziecko opuściła Birmę. Wyjechała z matką, która na podstawie porozumienia ówczesnego premiera UNU i premiera Neru indyjskiego wyjechała jako ambasador do Indii i była tam kilkanaście lat, prawie 10 lat ambasadorem. Więc Aung San Suu Kyi przebywała z matką w Indiach, gdzie była przyjacielem osobistym premiera Neru i gdzie zaraziła się filozofią polityczną Gandhiego. Nie używanie przemocy, Siła moralna Satyagraha Ahimsa. Są takie pojęcia. To jest drugie. I kiedy matka jako ambasador zrezygnowała w proteście przeciwko pierwszej dyktaturze generała Neuina, najbliższego współpracownika i doradcy generała Ansanga, twórcy państwowości, to Aung San Suu Kyi do Birmy nie wróciła, tylko pozostała. Na zachodzie, może Państwu, jest znane drugie birmańskie nazwisko, utant. Kiedyś były sekretarz generalny ONZ-lata u 61-71, i Ansan Suci wyjechała do utanta, gdzie znalazła schronienie w Nowym Jorku. Jak utant przestał być sekretarzem generalnym, jeszcze sprawował. Był taką czapką, a później ona wyjechała do Anglii i tak naprawdę wróciła do Birmy dopiero w 1988 roku po 28 latach. Wyjechała jako pięcioletnie dziecko w roku 50, a wróciła w 88 roku, bo dostała telefon, że matka jest śmiertelnie chora. Ta matka, która była ambasadorem w India. i wróciła. 2 kwietnia 1988 roku do Rangunu, ówczesnej stolicy, bo dziś już jest inna i znalazła się w środku rewolucji. I tej rewolucji, która przyniosła nie mniejszy rozlew krwi, a prawdopodobnie większy niż ten na placu Tiananmen w Pekinie, gdzie byłem osobistym korespondentem w Pekinie i nawet dzisiaj przyniosłem książkę o tych wydarzeniach na placu Tiananmen do wglądu, też dla niektórych. I o Pekinie wiedzieliśmy, bo były wszystkie kamery świata i tysiące korespondentów, w tym skromny ja, wtedy przedstawiciel tygodnika Polityka z Polski, a o tym, co się stało rok wcześniej w Birmie, nikt nie wiedział. Natomiast Aung San Suu Kyi w tym momencie stała się przywódczynią opozycji. Wobec tego ona nie może ze względu na swój życiorys, ze względu na swoje koligacje rodzinne, ze względu na swoje doświadczenia być traktowana jako typowy birmańczyk. I myślę, że to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Tutaj dziękuję serdecznie za
2: odpowiedź, chciałem raz jeszcze sięgnąć do, do książki pana profesora a mianowicie w takim, w jednym z najbardziej poruszających rozdziałów tej książki, który jest zatytułowany Kala Junga, jest właśnie nawiązanie do, do, do Kala Junga, czyli według tradycji indyjskich ludzkość znajduje się obecnie w Kala Junga, to znaczy epoce ciemnej, epoce kompletnego zamieszania i całkowitej dekadencji duchowej, czyli na ostatnim etapie kosmicznego cyklu, który się zamyka. I w tej książce... Można wręcz, daje pan do zrozumienia, że, że Birma się znajduje na tym, w tym etapie tego, tej, tejże Kaliunga i to jest takie bardzo, bardzo pesymistyczne spojrzenie na, na ten kraj. Ja osobiście uważam, że ta książka razem z, z The River of Lost Footsteps, Mintant u, to są dwie najważniejsze pozycje na temat birmy dostępne na świecie, a ta druga pozycja właśnie The River of Lost Footsteps ma zupełnie, może nie zupełnie, ale ma jednak dużo bardziej optymistyczne zakończenie. Mintant pisze, że że, że jest nadzieja w tym sensie, że jest nadzieja, że razem z większym zaangażowaniem Zachodu w Birmę, razem z większymi inwestycjami, razem z większym przepływem kapitału, w tym również turystyki do Birmy, jest szansa na, mówiąc potocznie, ucywilizowanie tego reżimu, na to, że, że, on, że on zacznie bardziej przestrzegać podstawowych praw ludzkich. No i czy, na, czy naprawdę będzie tak źle, jak, jak pan pisze?
3: Proszę Państwa, tę książkę przedstawiono tutaj jako naukową. Proszę się nie przerażać, ta książka jest, mam nadzieję, do czytania. Ta książka jest naprawdę esejem, więc proszę się nie spodziewać długich słupków, wyliczeń, danych statystycznych, spierania się z innymi mądrymi głowami naukowcami. Za cholerę tego nie znajdziecie, nie szukajcie w tej książce. Natomiast coś do poczytania tam jest, mam nadzieję i mam nadzieję, że pokażę to, co mnie posadziło, a posadziło mnie osobiste doświadczenie, to o co Pan pyta. Ja jako ambasador rezydujący w Bangkoku miałem za zadanie również być ambasador non-resident w Rangunie. I po roku pobytu w Tajlandii wreszcie otrzymałem zgodę na spotkanie z szefem hunty, generałem Tan Shue. No, Z Polaków z generałem Than to może spotkało się dwie, może trzy osoby. Nie ma i inni obcokrajowcy też do niego nie mają dostępu. Niedawno ukazała się po angielsku biografia generała Tanszue, amerykańskiego dziennikarza, który nigdy z się nie spotkał i z nim nie rozmawiał, jednak biografię napisał. Więc miałem świadomość, że spotykam się z największym satrapą na świecie, a przynajmniej w Azji, jednym z najbrutalniejszych władców oprócz dyktatorów z Korei Północnej. I domyślacie się Państwo, że miałem zgryz, co z tym fantem zrobić. Niektórzy ambasadorowie postanawiali, że powiedzą we słowie wstępnym, które jest nam dane, o Aung san Suu Kyi". I wtedy audiencja natychmiast się kończyła. Słowo Aung san Suu Kyi rozmowę urywało. Ja przybrałem inną taktykę, mówię, jak już mam z nim do czynienia, to porozmawiam. I zapytałem generała Tan Shui, Ja mówiłem po angielsku, to było tłumaczone, ale widziałem, że on rozumie to, co ja mówię po angielsku, tylko tłumacz odpowiadał. I mówię panie generale, to było w listopadzie 2004 roku. On miesiąc wcześniej był z wizytą oficjalną w Indiach, więc mówię panie generale, pan miesiąc temu był w Indiach, Ja jestem już ponad rok w Tajlandii, całe życie zawodowe zajmuję się Chinami i widzę, że całe otoczenie Birmy zniebywale dynamicznie się zmienia. W podtekście, a Birma śpi. I w końcu zadałem pytanie, co z tą Birmą będzie. Myślałem, że nie dotrzymam odpowiedzi. Otrzymałem długą tyradą przez tego tłumacza. Na końcu były dwa stwierdzenia istotne, mianowicie, że Birma skończyła z socjalizmem, zaraz to wyjaśnię, a drugie, że Birma będzie korzystała z dobrodziejstw tego gwałtownego wzrostu, co, o co pan pyta, w krajach ościennych. Tyle mi odpowiedział, tyleśmy sobie pogadali i tak nadzwyczajnie długo moja audiencja w porównaniu do innych złożenie listów uwierzytelniających trwało, ale ja po tym pierwszym pobycie Birmą się jak wielu zaraziłem. Bo chcę powiedzieć jasno, dobitnie, wyraźnie, najwyraźniej jak można. Wyjazd do Birmy to nie tylko przedsięwzięcie logistyczne i wyjazd w sensie, że to jest daleko, Ale to jest przede wszystkim podróż w czasie, do tyłu. Zapomnijcie o laptopach, zapomnijcie o komórkach. Ten kraj jest nie tylko poza cywilizacją informatyczną, on jest poza cywilizacją przemysłową. I to jest magia, którą nawet trudno opowiedzieć, chociaż starałem się w książce to opisać. I nie będę Państwu tego odbierał pomęczcie się i poczytajcie, podobno Polacy co raz mniej czytają, to my tutaj ci zebrani ambasadorowie, profesorowie, intelektualiści podnosimy ten ten wskaźnik, współczynnik. Ale jedno, że od tamtej pory, od tego listopada 2004 byłem w Birmie kilkanaście razy. Nawet po zakończeniu placówki dyplomatycznej pod koniec 2008 roku jeszcze z małżonką do Birmyśmy jeździli, żeby tę książkę napisać. Podejrzewam, że teraz, jak szczególnie ktoś przetłumaczy albo z kamer przejmie z internetu, to już będę persona non grata, ale swoje zadanie wykonałem. I dopiero po tym tak długim wstępie mogę odpowiedzieć wprost na pańskie pytanie. Birma w 1962 roku trafiła pod wojskową dyktaturę generała Neuina, współpracownika najbliższego generała Anssana. I ta wojskowa dyktatura zaproponowała społeczeństwu, które wówczas było jednym z najbogatszych i najlepiej wykształconych w Azji Południowo-Wschodniej. Wszyscy Birmańczycy ze względu na poprzednią kolonizację brytyjską mówili, wykształceni po angielsku. I do dziś mówią lepiej niż Tajowie, Kambodżańczycy czy Laotańczycy. Lepiej. W tym kontekście generał Win zaproponował państwu nie tylko funtę wojskową, ale jeszcze birmańską drogę do socjalizmu. Czyli realny socjalizm, taki jak my go tutaj znamy, a nawet więcej, taki w wykonaniu, no nie powiem, że czerwonych kmerów, bo to już było ludobójstwo. Ale rewolucji kulturalnej w Chinach to i owszem, skrajnie lewacki. Rozwalił rynek, wygonił kapitał, a kapitał rozrośnikiem kapitału w Birmie byli kto? Jak wszędzie w Azji Południowo-Wschodniej. Chińczycy i Hindusi. I tysiące małych przedsiębiorców zostało wygonionych z państwa. I efekt tych rządów był taki, że w 1987 roku ONZ nadaje Birmę tytuł honorowy Least Developed Country. Zalicza Birmę do państw najmniej rozwiniętych w świecie. Na to nakłada się rewolucja 88 roku, jest dwa lata zamieszania i demokracja nie zwycięża, nie ma powrotu do demokratycznych zlądów z lat 50. Przychodzi w 88 roku, 18 września, nowa junta, która oczywiście w tytule ma ład i porządek i w dwa lata później następuje zmiana dyktatora. Od 1992 na czele tej hunty jest starszy generał Shwe, ten, z którym się spotkałem, składając mu listy uwierzytelniające. I teraz z tej perspektywy mojej sześciu ostatnich lat, gdzie rok rocznie w Birmie byłem, co zauważyłem? W jednym sensie Shwe miał rację. Birma skończyła pod tą obecnie panującą dyktaturą wojskową z realnym socjalizmem i birmańską drogą do socjalizmu. Efekt? Mamy brutalne uwłaszczenie nomenklatury tylko wojskowej. Pojawiają się wyspy bogactwa. Jeśli Państwo tam kiedykolwiek traficie, a wszystkim tego życzę, bo to zmienia perspektywę myślenia o świecie, Birma, to radzę, pójść na dworzec centralny w Rangunie, wielki gmach, łatwo do do znalezienia, pójść na peron piąty, nikogo nie pytać, stanąć tam przy budce, pokazać swój paszport i na ten paszport wypiszą wam za jednego dolara, a jak nie będziecie mieli jednego dolara, to będziecie płacili pięć, bo reszty wam nie, nie wydadzą, bilet, który pozwala na podróż wokół Rangunu, trwa to 3,5 godziny. Myśmy to przerabiali kilkakrotnie. Nie ma lepszego, nie ma lepszej podróży, żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie. Takiej biedy to tylko można szukać w Afryce głęboko, w czarnej Afryce. Ale W trakcie tej podróży jest też pobliżem lotniska Mingaladon, jedynego tak naprawdę punktu wejścia do Birmy, bo Birma jest jednym z najbardziej zamkniętych państw świata. I przy tym lotnisku co widzimy? Nagle wyrastają wille, płoty ogrodzone drutem kolczastym, na tych drutach kolczastych jeszcze zasieki, w oknach tych willi oczywiście kraty, uwłaszczona nomenklatura, a obok tych willi pole golfowe, bo wiadomo, junta chce dorównać Brytyjczykom, którzy kiedyś tam rządzili. Wobec tego ci mają optymizm, ale ja go nie mam, bo przez te sześć czy siedem lat, gdzie non stop tam jeździłem, nie widziałem postępu, tylko cofanie się w czasie. Jedyną inwestycją, o czym pan wie, bo pan tam też docierał, to jest nowa stolica Najpidał, ale ale miasto widmo i możemy na ten temat rozmawiać. I nigdzie. Rangun się rozsypuje na naszych oczach. Nie ma go. Jest cudowna, kolonialna, postkolonialna architektura. To było jedno z najcudowniejszych miast Azji Południowo-Wschodniej i całej Azji Wschodniej w XIX, w początku XX wieku. Dzisiaj są slamsy, rozsypanie się, Ukochany Budapest to jest w ogóle jeszcze 10 odległości za Rangunem, czyli jeszcze ma się jak psuć, ale to jest ta sama jakby architektura, ten styl mieszczański, bogaty i tego już nie ma, bo Hunta zażyczyła sobie, że zmienia o stolicę, ale równocześnie są obszary, gdzie ja docierałem, gdzie ludzie, Żyją za dolara dziennie, czyli martwią się, żeby przeżyć dno, do dnia następnego. I to są fakty, które mogę opowiadać w nieskończoność. Wobec tego, jak tu mówić o optymizmie. Natomiast kończąc, pan przytoczył Min Tin U, bo to jest, to jest wnuk generała Utanta, który napisał ten wspaniały esej po angielsku, świetną rzeczywiście książkę, którą się chwilami posługuje aczkolwiek nie byłbym sobą, żeby posługiwać się innymi. Mam oczywiście inne zdanie i inaczej pewne rzeczy interpretuję. Co nas różni? Bo on patrzy na Birmę z zewnątrz, z punktu widzenia birmańczyka, będącego częścią diaspory birmańskiej. A ja jeździłem i patrzyłem na Birmę od wewnątrz. Tym siedzeniem wytłukiwałem, nie tak jak na tej kanapce, tylko brałem, braliśmy sobie konika i w koniku przez wieś i dalej kilkadziesiąt kilometrów, żeby zwiedzać starożytne zabytki, bo tam żadnych przewodników nie ma. I najlepsze wietrzenie jest nie w samochodzie zamkniętym, tylko na otwartym powietrzu. Wobec tego ja tę Birmę we własnym siedzeniu mam. I ja wiem, jak ona wygląda i dlatego nie jestem na dzień dzisiejszy optymistyczny. Natomiast najoptymistyczniejsze w każdej, w każdej dyktaturze, w każdym systemie autorytarnym, a w Birmie jest totalitarny, co to jeszcze bardziej, ten tanszłe to jest wypisz, wymaluj Józef Stalin, taki sam łobus i taki sam wytrawny dyplomata, który potrafi osiągać swe cele, w końcu 18 lat rządzi w tak okrutnych warunkach. To, to o czym świadczy, że jest sprawny i efektywny. I w takim kontekście yy, oczywiście zmiana dyktatora jest szansą. A Tanszue ma 77 lat. Może w tej okazji, przy tej okazji nastąpi zmiana, ale na pewno tej zmiany nie przyniosą wybory demokratyczne, o których było tak głośno 7 listopada ubiegłego roku. Ale to może wykraczał już.
2: Dobrze, tutaj Pan Profesor wspomniał najpidał, ale to o tym za chwilę, bo chociaż ciągnie mnie, żeby ten wątek poruszyć, to poruszyłbym jednak najpierw wcześniej trochę inny, dlatego że Pan Profesor bardzo często tutaj wspomina o, o, o tym, jak, jak bardzo Birma zbiedniała, jak z najbogatszego kraju Azji stała się najbiedniejszym. I dlatego postaram się ponownie zadać to pytanie, które już wcześniej zadawałem, mając wywiad z Panem Profesorem, A mianowicie Jak pisze pan o obecnej huncie, że ona jest, że to jest naga władza, przyrównując porównanie Hanny Arendt, to czy na pewno można tak samo powiedzieć o Neuinie, bo cokolwiek by nie stwierdzić, to jednak przyświecała mu pewna wizja, pewna wizja świata, że Birma będzie poza tą cywilizacją zachodnią. On chciał oszczędzić Birmie tych wszystkich, tego wszystkiego, co na przykład spotkało dzisiaj Tajlandię i generalnie jest to po prostu jakby inna wizja rozwoju państwa ona oczywiście poniosła klęskę, natomiast czy na pewno jest jakby to, to samo, ten sam wręcz aksjologiczny poziom między nagą władzą Tan Shue a Neuinem, który swoje miał za uszami, ale jednak miał pewną inną wizję świata?
3: No tu będziemy mieli spór, kto lubi dyktatorów, kto nie. Jeżeli Dzień ktoś dyktatorów. lubi, to już jednej, jednej płaszczyzny nie znajdziemy. Jeśli nie lubimy, a ja nie lubię, a po po wizytach w Birmie już szczególnie, to chcę powiedzieć tak. Neuin popełnił grzech śmiertelny, ponieważ wymieszał dżumę z cholerą. Wojskową dyktaturę i realny socjalizm, czyli zakopał rynek. I oczywiście stworzył z Birmy skansen. Birma jest jednym wielkim, przeogromnym skansenem, to jest... Państwo, które jest większe od Anglii i Francji razem wziąłszy, Sama kraina Szan, którą pan trochę liznął jeżdżąc po Birmie, a ja trochę w głębi w nią ujeżdżałem, to jest pół terytorium Polski, 155 tysięcy kilometrów kwadratowych, gdzie nie można wjechać, bo ciągle są partyzantki. I w tym kontekście Birma jest klasycznym przykładem ONZ-owskiej nomenklatury failed state, państwa przegranego. Wobec tego ja dla Neuina nie mam i nie będę miał żadnego ciepłego uczucia, tym bardziej, że wiem, jak skończył. U nas tu się przewijało, nieważne jak zaczyna, ważne jak skończy. No to już wiemy, jak Neuin skończył. Dożył 91 lat. Dożył 91 lat i umarł we własnym łóżku. To o czym świadczy, ale na jego pogrzebie, mimo że był dyktatorem od 62 do 88 roku, to na jego pogrzebie nie doliczono się 30 osób, a te pod 30 tylko byli ci specjalne służby z kamerami i aparatami. Zupełnie został, czyli nie istnieje dla obecnej władzy poprzednia władza. U mnie jest opis Mauzoleum utanta. Nie będę Państwu odbierał. Jak jest, to poczytajcie, znajdziecie w ogóle się nie interesują, do mauzoleum generała Ansana, założyciela państwowości, nie można wejść. Stoją nie tylko posterunki policyjne, ale jeszcze i takie suki, jakie u nas kiedyś ZOMO używało. Jak wszedłem na pobliskie wzgórze zacząć robić zdjęcia, to mnie wojskowi pogonili. Musiałem uciekać, żeby ten aparat uchować, bo by mnie zabrano. I to jest bohater narodowy, twórca państwowości. Oczywiście ojciec Aung San Suu Kyi. no to też dodatkowy wymiar. Wobec tego dla takiego państwa, dla jego władców, żadnych dobrych, ciepłych uczuć nie można mieć, a twórcą tego systemu jest Neuin. Fakt, może się to nam podobać. Pan jest zauroczony, ja jestem zauroczony, kto do Birmy nie pojedzie, jest zauroczony, bo wybiera się w średniowiecze. Kto nam to jeszcze dzisiaj zafunduje? Ale jakby pana tam posadzono i kazano panu za tego dolara żyć, albo pojechałby pan do Chin czy Arakan, gdzie jest najbiedniej... To by Pan inaczej śpiewał, a ja i w tym cini Arakan byłem. Panie profesorze,
2: ale oni nie mają. Y, oni nie widzą nie widzą tego, co jest poza granicami.
3: Nie widzą, bo im hunta nie daje. Nie po- pozwala się im, im wyjechać, nie pozwala się im y, poznać języków, nie daje się im szansy wykształcenia. A, a od jaja możemy zaczynać od nowa.
2: Dobrze. W takim razie. A to, to czy zgodziłby się Pan z takim zdaniem Paskala Hotłe, że ten y, socjalizm nowina to był łódu socjalizm?
3: Każdy może znaleźć jakieś miłe określenie. U nas nasze elity polityczne w obrzucaniu się są znakomite. Nie będę w tej konkurencji startował. Można znaleźć takie czy inne określenie. Natomiast łudu, nie łudu, jedno jest faktyczne, że Neuwin skończył w rękach astrologów. W ostatnim okresie życia nie podjął żadnej decyzji bez doradztwa astrologów. Kazali mu wybudować drugą obok Śwedagon. to jest Ikona buddyzmu birmańskiego, Szwedagon, mimo że proweniencji monowskiej, czytaj w mojej książce, co to znaczy, ale Szwedagon jest symbolem. Więc Neuin pod koniec swego życia, skąd miał pieniądze? Wybudował jej jakby replikę, vis-a-vis przez drugą stronę ulicy. Machavizaja się nazywa, wielki umysł. Tylko, że w tych mahawizaja nie ma nikogo, a Szwedagon jak była, tak jest okupowana i pełna, pełna życia. Drugi przykład. Neuin. Trzy razy w ciągu jego tej dyktatury 62-88 denominował pieniądze. Po raz ostatni, trzeci w 87 roku, najpiękniej, bo już był pod wpływem astrologów. Wudu, proszę bardzo, niech będzie Wudu, Wudu. albo Łubudu raczej zmienił pieniądze na nominały. 45, 90 czatów. Nigdzie takich nie ma, ale jeszcze do tego dodał, się bo wszystko jest wielokrotnością dziewiątki, a dziewiątka w buddyzmie jest najbardziej szczęśliwa. Jest ambasador duchowski, nasz ostatni, może nie ostatni w ogóle, ale ostatni ambasador w Kambodży, bo wziął, był, wyjechał, a zanim zamknęli placówkę, to wie, że ta dziewiątka dla buddystów, a jeszcze szkoły Terawada, jest święta i najlepsza, ale jedna liczba się w, tym, w tej logice nie mieściła. Zrobiono też nominał 75 czatów. Dlaczego? 87. Neuin miał 75 lat. Woodu, nie Woodu, tak to wyglądało.
2: Zwoliłem to sobie przytoczyć, bo to napisał Pascal Hotuek, który jest jakby dobrym przykładem tego, że jednak można się w jakiś sposób wydostać z Birmy i skończyć Cambridge, natomiast panie profesorze, ale ci astrolodzy, te zamknięcie kraju, ten, ten bardzo charakterystyczny stosunek do, do, do zagranicy i tak dalej, to przecież to jest, wypiszmy, ale birmańska tradycja, nie zawsze tam tak było, Along Paya, przecież oni zawsze żywili wręcz, no nie wiem, połączenie nienawiści i strachu wo, wobec, wobec zagranicy. I w tym wypadku Neuin, broń Boże go nie bronię, nie o to mi chodzi, chodzi mi genialnie o to, że, że jest to logiczna konsekwencja
3: pewnej, e, pewnej tradycji historii tego państwa. A no właśnie, no, ale Win to jeszcze w mniejszym stopniu, ale obecna dyktatura, to jak najbardziej. E, żeby państwa zastrzelić, mimo że dzisiaj jest raport Maku, u i dziwię się, że państwo w ogóle tutaj jesteście, a nie z, e, obgryzając paznokcie patrzycie w telewizor. Kto tam jest winny? Więc ja wyjątkowo doceniam i swoich studentów, którzy też tutaj są, to ja już zapamiętam. Oni już mają egzaminy u mnie zdane przy świadkach, ale to to oczywiście zdane mają, natomiast jak zdane, to jeszcze od nich zależy. Natomiast ja to doceniam, że państwo tutaj jesteście, dlatego będę teraz strzelał z jeszcze większej rury. Po pierwsze, Birma... To jest, proszę Państwa, 135 narodowości i ponad 220 języków i narzeczy. Hindusi w latach 20. ubiegłego XX stulecia podjęli próbę zindeksowania, ile tam jest języków i na 240 skończyli. Jeden z badaczy wywodzący się z krainy Chin, kraina Chin graniczy z Bangladeszem i Indiami na zachodzie, Lien sang niedawno próbował policzyć, ile jest języków w samej krainie Chin. Na 60 skończył, powiedział, że jeszcze inwentarza całego nie ma. To jest Birma. Ktoś powiada, że Birma to jest Jugosławia, Azji. Tego argumentu bardzo chętnie, tego argumentu się chwytają dyktatorzy. Mówią, Przyjdzie tu demokracja i będzie to samo co na Bałkanach. Wobec tego to jest jeden wymiar. Drugi, wśród tych wielu państw, języków, narodowości, w większości u nas nieznanych, starałem się to plastycznie, najplastyczniej jak mogę, pokazać w książce, wśród tych dominującą są Bamar, rodowici Birmańczycy. 62-65% całości. I co oni robią? Były w w historii Birmy trzy imperia. Pierwsze Imperium Pagan. Pagan dla Azji południowo-wschodniej to jest to, co Angkor Wat i jeszcze Borobudur na Jawie w Indonezji. To są trzy najważniejsze ośrodki, trzy najważniejsze cywilizacje. Pagan 10 xii wiek, 2200 pagód, kto przeżył wschód słońca i zachód w słońca w Pagan, to wie co to są uczucia mistyczne. To jest odjazd totalny, Pan sam to wie. Bo te pagody przetrwały tak jak było i nic się tam nie zmieniło. Nadal jeździ się konikiem, krówki robią talerze, i turystów jest na tyle mało, że jeszcze nie zadeptali, czego nie można powiedzieć o Angkor Wat. Wobec tego pierwsza cywilizacja, twórcy króla Anawraty to jest birmanizacja tych ziem. I później do tej tradycji wróciły dwa jeszcze imperia, jedno w XVI, drugie w XVIII wieku, a generałowie teraz, począwszy od Neuina, a już tam szły na pewno, do tej tradycji birmanizacji wracają. I teraz konkluzja i ten strzał najmocniejszy. 25 listopada 2005 roku. Nam nic nie mówi, nieznacząca data dla birmańczyków, nowa stolica. Urzędnicy państwa dostali 24 godziny na przeprowadzenie się do nowych ministerstw z Najpidału. Na epidału tłumacząc z birmańskiego siedziba królów. Nikt o nim nie słyszał. Ja z małżonką spędzaliśmy tam w 2006 okres bożonarodzeniowy i Nowego Roku. Na własne życzenie i na własną odpowiedzialność zażyczyłem sobie podróż pociągiem z Rangunu do Mandalay. Żona tylko wsiadła na fotelu, który przypominał, bo no, wzięliśmy najlepszą z możliwych klasę. Upper class. I jedw, ledwo siadła na tym fotelu, już leżała na ziemi, bo nie było przymocowania. Wszyscy, jak tylkośmy wsiedli, przymocowywali swoje bagaże. Mówię, co jest? Będzie napad? Mniejszości narodowe nas zaatakują. Według stanu mojego rozeznania przez tereny mniejszości nie jedziemy. Sami Birmańczycy. Tylkośmy za rogatki Rangunu wyjechali i już wiedziałem. Jesteśmy na dynasach. Pociąg jedzie z szybkością 30 na godzinę, a rzuca nim tak, że się wszystko wozi i jakby się nie umocowało bagażu, to by nam na głowę spadło. I w środku tej wspaniałej podróży jest miasto Pinmana jest na mapie w mojej książce. No to jak jest Pinmana, to ja już staję na baczność, patrzę lewa, patrzę prawa, bo tu gdzieś musi być najpidał. W pewnym momencie jest, trzy budynki wyłaniają się, takie nowe konstrukcje. To jak krzycze Krysia, szybko aparat, stolica. Żona jak żona miała ten upadek od razu. Zanim aparat wyciągnęła, stylicy już nie było. Stolica się skończyła, a jechaliśmy 30 na godzinę. Hola, hola! W lutym tego, przepraszam, już ubiegłego. W lutym ubiegłego roku lecimy z jeziora Inla, w krainie Chin do Rangunu. I droga wiedzie nas przez lotnisko w Mandalaj. I z Mandalaj lecimy do Rangunu. Nis, kukuryźnik nisko, widoki piękne, widoczność dobra, w środku najpidału. Co widzę? Wielki plac w defilat na samym środku. Na pobliskich wzgórzach wspaniałe wille z basenami, korty tenisowe, a obok, pan to widział, a ja też widziałem, tylko z samolotu, kopia wierna, szwedagon tylko w 80% pomniejszona. Budują, wybudowali no, no, nową stolicę. Przez pięć lat wszystkie środki budżetowe tam są rzucone. I jeszcze drogę szybkiego ruchu łączącą Mandalay z i Rangunem. Największa inwestycja w państwie. Drugą taką propos robią Chińczycy. Budują rubociąg i naftociąg przez środek Birmy, żeby skrócić dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego z Afryki i Bliskiego Wschodu bo musieliby tankowcami płyną teraz przez cieśninę Malakka, a tak przez Birmę jak wyciął i właśnie to robią. Dlaczego zmieniono stolicę i co co za tym się kryje? Tu jest esencja odpowiedzi. Co najmniej kilka powodów. Po pierwsze, każda dynastia to to nowa stolica. Dlatego nawet macie aneks w mojej książce, tyle tych stolic było. Każda większa dynastia... Za punkt honoru sobie brała przenieść Kraków, iść z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Wrocławia nie wiem, ale przenieść stolicę. Drugi argument: Rangun zrobili stolicą Brytyjczycy. Kiedy Brytyjczycy podbijali Birmę, to stolicą było Mandalaj. No więc jest synonimem poniżenia i podległości kolonialnej. Aut. Trzeci argument, ponieważ Najpidał jest w samym środku Birmy, stamtąd blisko do tych mniejszości, a mniejszości trzeba trzymać krótko. Wobec tego można sterować. Ale jest jeszcze i czwarta, jakby tych było za mało argumentów. 2005-25 listopada. Czym żyje świat? Interwencją w Afganistanie, a tym bardziej w Iraku. A Rangun ma dostęp do morza, a nuż ktoś przyjdzie i hundę chce obalić i zwalić. Wobec tego wycofała się daleko w góry. Tyle aż kalkulacji było, żeby przenieść stolicę do nikomu wcześniej nieznanej wioski.
2: To skoro żeśmy tutaj, pan profesor powiedział bardzo o, o Najpidał, to właśnie takim półpytaniem powiedzmy na koniec, bo już nie chcę przedłużać, a powinniśmy tu już powoli przechodzić do, do kolejnej części naszej dyskusji, czyli o, do kwestii międzynarodowych, ale jeszcze o tym Najpidał, ponieważ chodząc po tym mieście miałem uczucie, niezrównane uczucie bycia w, w jakimś filmie e, pokroju rzeźni numer 5 albo no generalnie było to miasto w oparach absurdu, e, w którym nie wiadomo właściwie gdzie ono było, jak ono było, gdzie ono jest i tak dalej. Także e, to zdanie, które za chwilę przytoczę nie jest moje, ponieważ ja zdecydowanie mam stosunek do tego miasta no właśnie taki, że to jest e, stolica widmo i miasto absurdu. Natomiast rozmawiałem w Mandalay z Australijczykiem, który powiedział takie zdanie, że u nas też wszystko zbudowano od zera a jednak funkcjonuje i czy mimo tego, że poczęcie tego miasta może nie było w najciekawszych okolicznościach i jego obecny wygląd też nie jest dużo ciekawszy, ale czy mimo wszystko nie nie stanie się tak, że to miasto będzie żyło, że ono będzie tak jak jak Australia, jak
3: Sydney czy Melbourne? Wiele było przypadków. Brazylia przeniesiona, Pakistańczykom się trafiło, w Afryce było kilka przypadków przenoszenia stolicy. Wobec tego ja odpowiem tutaj, tak jak wszędzie się wywnętrzałem i potrzeba było mi 15 minut, żeby odpowiedzieć na krótkie pytanie, to tutaj odpowiem krótko. Czas pokaże.
1: Pierwsza część debaty upłynęła nam na zwiedzaniu Birmy tak naprawdę. Większość z nas w tej chwili wsiadła do samolotu i udała się w tamte rejony. Mam nadzieję, że Fundacja Puławskiego również uwzględni kiedyś taką wspólną wycieczkę dla wszystkich pracowników Fundacji i Zbyszku. Skoro tu już jesteś, to się nagrywa. Panie profesorze, padło tutaj wiele ciekawych stwierdzeń. Ja przejdę do spraw międzynarodowych, to znaczy mamy pełną świadomość, że Bigma jest państwem zamkniętym. Panu udało się tam dostać, ale to pewnie też było związane z tym, że jednak status dyplomaty wiele ułatwiał, przynajmniej w tej początkowej fazie, albo utrudniał. No, status dyplomaty ma różne przywileje i, i niestety też przywary. Dokładnie. Pytanie teraz takie: jeśli dzisiaj zadać przeciętnemu Polakowi hmm, pytanie dotyczące, jakie państwa są najniebezpieczniejsze na świecie? W imieniu Podejrzewam, Afganistan wymieni Irak, wymieni Koreę Północną, nie wymieni Birmy. Czy Birma stanowi realne zagrożenie dla świata, biorąc pod uwagę to, że powiedział, określił pan to państwu mianem fail state i biorąc pod uwagę doniesienia dotyczące chociażby tego, że prowadzone są tam badania dotyczące nad programem atomowym, Oczywiście nikt tego nie kontroluje, nie wiadomo, czy jest, jak bardzo jest on rozwinięty lub w jakiej fazie się znajduje. Jednym słowem, czy Birmańczycy stanowią zagrożenie nie tylko dla swojego regionu, ale zagrożenie globalne?
3: Birmańczycy nie stanowią zagrożenia na zewnątrz, nawet dla siebie. Kolejny wymiar, o którym tu ani słowa nie padło, a trzeba to powiedzieć, bo bylibyśmy nieuczciwi wobec Birmy, i Narodów Związek Myanmar Zamieszkujących. To są buddyści w wydaniu Terawada. Terawada, szkoła starszych, najbliższa nauczaniu Buddy rzekomo, jak jeszcze Budda żył. To, co jest w Chinach, w Japonii, w Mongolii, lamaistyczny buddyzm, to już są dekoracje, to już jest barok dla buddyzmu. Ten Terawada mówi, że mnich buddyjski to jest bikku, pondi po birmańsku. Bikku, co to tłumaczy? Spali. To jest żebrak żyjący z jałmużny. Terawada ma swój kodeks, który brzmi jakże znajomo dla nas. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zapijaj się na śmierć. Skądśmy to znamy? Tylko, że tych winaja przepisów jest 228 i to są buddyści wyciszeni, kontemplacyjni, uprzejmi. Ja nigdy tyle tysięcy kilometrów w Birmie przejechałem, tyle tam razy byłem, nie widziałem kłócących się pomiędzy sobą birmańczyków czy bijących się. Dopiero tam, gdzie są duże pieniądze, może się coś zdarzyć. Jest to jedno z najuprzejmniejszych, najżyczliwszych obcemu społeczeństw, jakie spotkałem na globie. Mam nadzieję, że pan to potwierdzi. Każdy, kto tam był, to wie. Absolutnie nie mam, nigdy nie miałem poczucia, że ktoś mnie okradnie, rozwali, zastrzeli, zrobi zasadzkie. Wykluczmy to. Wobec tego wyjazd do Birmy jest podróżą w czasie i to podróżą bezpieczną, ale nie wszędzie. Bo tu akurat mój status ambasadora się przydał, albowiem na granicy birmańsko-tajlandzkiej jest cała społeczność uchodźcza. To jest dziewięć w tej chwili obozów dla uchodźców. Pierwszy z nich został założony w 1984 roku, czyli już jedno pokolenie tam wyrosło. I ta społeczność to jest około 160 tysięcy ludzi. Jest dziewięć obozów, w siedmiu z nich byłem. Dojazd do niektórych z nich jest możliwy albo helikopterem, albo tak jak my, samochodami terenowymi, tylko w porze suchej, przez dżunglę i jeszcze parę czek pończarli po drodze. Bo nawet Tajowie nie chcą z nimi mieć nic do wspólnego. I ci ludzie uciekli z Birmy, bo im spalono wsie bo jest prześladowanie mniejszości, które nie chcą się podporządkować birmanizacji z, z prowadzonej przez władze centralne. I pytałem tych ludzi, czy nie chcecie wracać. Oni mówią, chcemy, ale nie, nie pójdziemy na to, wolimy siedzieć w obozie, ponieważ tam nie zgwałcą nam córek i nie zamordują nam żon. Taką odpowiedź otrzymałem. A co robią w tych obozach? Życzyłbym państwu pojechać chociaż do jednego. Co uderza pierwsze? Oczywiście zamknięcie, oczywiście klasyczny obóz za drutami, tylko pod strzechą, tylko dom z bambusa i niesamowita masa dzieci, która wybiega, bo biały albo obcy tam, to jest sensacja, że dostaną cukierki, że dostaną coś. Tych dzieci jest multum. Zapytałem, w klinice położniczej, oczywiście z bambusa, oczywiście z liśćmi z bananowca na dachu. Ile tych dzieci jest? Jaka jest rodczość matek w obozie? Zgadnijcie Państwo. Sześć i pół dziecka na jedną kobietę. Kiedyś wspominano u nas, że dzietność, jak my profesorowie teraz narzekamy, że się kończy wyż demograficzny epoki stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego, bo nam światło wyłączali, od razu rozrodczość rosła, bo trzeba było coś robić. A tam nawet światła nie ma, bo przy świecach siedzą. Wobec tego taki, taka jest też odpowiedź, że pogranicze, obrzeża Birmy są absolutnie niespokojne i mogą być niebezpieczne. Są przejścia na terytorium Tajlandii, na terytorium Indii, na terytorium Chin. I teraz czy polityka państwa Związku Myanmar jest niebezpieczna? To bym powiedział tak. Nie jest niebezpieczna w tej chwili, bo ten kraj jest fail state. On nie może sobie poradzić ze swoimi problemami, które są wewnątrz. Ale ten kraj, Tatmadaw, czyli Armia Birmańska, powiada, my jesteśmy czwartym imperium, którego dowodem jest nowa stolica. Po to przy Wielkim Placu Lewilat, od którego budowę całego, całej stolicy rozpoczęli, postawili kilkudziesięciometrowej wielkości trzy pomniki trzech założycieli poprzednich dynastii. a Anawraty, Bajnaunga i Lampai. Dla nas to nic nie mówi, te nazwiska tu też nic nie mówią, ale dla przesłania dla Birmańczyka i wszystkich ludów tam zamieszkałych jest jasne. To jest czwarte imperium i to czwarte imperium ma swoje cele, swoje ambicje i już od 2005 roku Rosjanie pomagają w budowaniu reaktorów jądrowych. Mamy informację, że współpraca birmańsko-północno-koreańska w sferze tej zbrojeń, proliferacji broni jądrowej istnieje. Singapur jest na terenie Birmy największym inwestorem, o dziwo, nie Chiny, nie Tajlandia, nie Indie, Singapur jest największym. Wobec tego, co będzie w przyszłości, zależy, czy ta bu- 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 hunta przetrwa. Bo powiadam, powtarzam, zawsze punktem tym, który decyduje o losach autokracji jest odejście autokraty. Już widzimy, czujemy to, że generał Tanshwe szykuje swojego wnusia. 7 listopada ubiegłego roku były wybory niby demokratyczne. Nie wierzcie w to szczegóły w mojej książce. Natomiast to jest powtórzenie tego, co zrobił Neuin w 1974 roku. Zdjęli mundury, włożyli marynarki, ale rządy się nie zmieniły ani na krztynę. Istota została ta sama. I jest to samo teraz. Wobec tego, że się cośkolwiek zmieni, nie. Ale może będzie... W Korei północnej udało się stworzyć to co ja definiuję jako komunizm dynastyczny. Czy tu będzie ciągłość dynastyczna? Ja nie wiem. Może być, a może nie. Trzeba chwilę poczekać.
1: Skoro mówimy o ciągłości dynastii, a ewentualnie o zakończeniu rządów autorytarnych w Birmie. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Rządy te kończą się upadkiem hunty wojskowej. Jest to mało prawdopodobne, ale zakładamy. I co w tym wypadku, jaka sytuacja zapanuje w Birmie, jaka sytuacja zapanowała w regionie, jak obecnie państwa regionu, państwa sąsiadujące, w tym oczywiście Chiny i Indie, zapatrują się na przyszłą politykę birmańską i ewentualnie czy biorą pod uwagę takie aspekty jak upadek państwa birmańskiego i co się za tym kryje najprawdopodobniej chaos.
3: To dobre pytanie i i, i istotne. Po pierwsze trzeba... że kiedy doszła do władzy ta druga junta, to w swej nieograniczonemu swojemu zadufaniu wiarą w swoją omnipotencję doprowadziła do prawdziwie demokratycznych wyborów w maju 90 roku. I mówiąc tak solidnie, przerżnęła totalnie. Przegrała wszystko, co było praktycznie do przegrania. Chyba tam 16 mandatów zdobyła. No, po prostu kompromitacja większa niż u nas pamiętnego 4 czerwca 1989 roku. Ale z wynikami się nie pogodziła. Aung San Suu Kyi uwięziła w areszcie domowym. Noblistka Aung San Suu Kyi za te wygrane wybory i nikt nieuznanie dostała nagrodę Nobla, nagrodę Sacharowa, wiele nagród yy, jest ikoną na cały glob praw człowieka, ale od tego 1988 roku do dziś, no, 22 lata. 15 spędziła w aresztach domowych lub w więzieniu. 15, z czego ostatnie 7 lat również. Teraz ją wypuścili w połowie listopada. I co Aung San Suu Kyi może zrobić? Otóż nie może zrobić nic w tej chwili, ponieważ w drodze do tych wyborów jej Narodową Ligę na Rzecz Demokracji, i partię polityczną rozwiązano, bo nie zgodziła się na ordynację wyborczą. Wobec tego dekretem ją rozwiązano. Ona nie ma w tej chwili platformy politycznej. Ona jest politycznie w tej chwili non-person, dla tej hunty. Drugie wyzwanie przed nią stojące, że już wtedy, kiedy ona stawała się ikoną demokracji w latach 88-89, to otoczyli ją byli generałowie wyrzuceni przez juntę, dysydenci z tej hunty. Wtedy już mieli po 60 lat, no to do dzisiaj mają po 80-90. I takie osoby ją w tej chwili otaczają. A młode pokolenie cierpi na to, co nazywamy jest tu profesor Rowiński, to wybitny znawca Chin, to wie, że istnieje coś takiego jak syndrom Dalai Lamy. Młodsze pokolenie buntuje się przeciwko pojednawczemu kursowi wobec Pekinu ze strony Dalai Lamy. Tak, to samo Ten sam fenomen jest wewnątrz Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji. Czyli budowa demokracji jednostopniowa jest wykluczona. Budowa demokracji na wzór zachodni No to robili to w XIX stuleciu Brytyjczycy i czytajcie w mojej książce, co się z tym stało i dlaczego dzisiaj Birma jest tak nieszczęsna, bo źródeł trzeba szukać już tam. Wobec tego, czy nie ma wyjścia? Jest. Chociaż pan zawsze twierdzi, że jestem największym pesymistą, jakiego pan spotkał, jeśli chodzi o Birmę. Tym niemniej my, jako Unia Europejska i Stany Zjednoczone, po w 1990 roku, kiedy wyników wyborów nie uznano, a Aung San Suu Kyi wsadzono wtedy na pierwszy wyrok w areszcie domowym na 6 lat, myśmy uznali ostracyzm i sankcje. Żadnych kontaktów z Birmą, kompletna izolacja. Ale kiedy ja do Birmy zacząłem jeździć, fakt, że parę lat później, to mi Chińczycy brawo bili, mówi, róbcie tak dalej, bo otwieramy pusty teren dla Chin. To jest w sensie politycznym, protektorat Chin. Kiedy w 2007 roku próbowano wstawić łamanie praw człowieka w Birmę na agendę Rady Bezpieczeństwa ONZ, natychmiast Chińczycy, poparci przez Rosjan, dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa, powiedzieli nie, koniec. Wobec tego szansą dla Birmy jest sąsiedztwo. Inwestują tam Chińczycy, i wzbudzają już skrajne emocje, które odnotowywałem, że jest ich za duża ta obecność. Birmańczykom się to nie podoba. Birma od 1997 roku jest członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN. Tylko, że ASEAN ma jedną, jedną, jeden zapis w swojej karcie z 2008 roku. Nie wtrącanie się w sprawy wewnętrzne. Więc z zewnątrz nic nie zrobi. Ale nacisk, może być wywarty. Problem w tym, że nie wszyscy ASEAN tego nacisku chcą. Tajlandia absolutnie nie chce, bo 50% eksportu birmańskiego idzie do Tajlandii. Singapur w ogóle wykluczone, bo jest największym inwestorem w tym państwie. Chińczycy, bo mają tam kokosowe interesy, są zainteresowani tak naprawdę jednym. Chińczycy, powiem tu herezję, ale to jest sprawdzone i na podstawie mojej wiedzy i doświadczeń dyplomatycznych, również w Chinach zebranych. Chińczycy by przystali i na Aung San Suu Kyi. Byle był spokój, była, byle była stabilizacja, byle granice były spokojne. I to na razie gwarantuje ta junta. A Hindusi, państwo jakby nie było demokratyczne. Jak zobaczyli, co robią, wyrabiają tam Tajowie i Chińczycy w Birmie, no to w Trymiga pobiegli i Tanshue zapraszają. I on Tanshue znowu z wizytą państwową był w, w połowie ubiegłego roku w Indiach. Wobec tego wszyscy sąsiedzi są zainteresowani, a Zachód o Birmie nic nie wie, tak jak i my. Co nas tam obchodzi, że taka Birma istnieje? A jest to 55, może 58 milionów mieszkańców. I najciekawsze kulturowo państwo Azji Południowo-Wschodniej, co mogę powiedzieć, z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, bo poza sułtanatem Brunei we wszystkich tych państwach byłem. Ale czy panu odpowiedziałem, że Birma jest niezagrożeniem? W tej chwili nikomu nie grozi. Groźna jest wewnętrzna, wewnętrz, wewnątrz siebie. Co będzie dalej? Trudno ocenić, jak się dalsze losy tej hunty ułożą. Czy Proszę, o to jest, co pan <śmiech> kiedyś jako
4: przedstawiciel polski dyplomacji w bramie nie zasiadł. Witam pięknie, witam. szanowny panie profesorze, drogi Bogdanie, witam serdecznie Państwa. Z największą przyjemnością słucham tego wszystkiego, o czym jest tu mowa. Z tego powodu, że raz, rzeczywiście miałem przyjemność spędzić palę lat w Rangunie. Dwa, były to lata mojej młodości, a młodość zawsze się pamięta i ceni i żałuję, że tak szybko minęły. Natomiast miałem przykry obowiązek zamknięcia naszej placówki dyplomatycznej w Rangunie, jako że byłem ostatnim szarżem, który, który tam po prostu był. Dwa, ponieważ byłeś łaska w Bogdanie wspomnieć o obecności polskiej, dwie informacje. Jedna y, poważna, może druga częściowo żatowliwa, ale też prawdziwa. Jeśli chodzi o poważną, czy, opo- czy ktoś w Birmie słyszał o Polsce? No w latach osiemdziesiątych, bo to tamte lata były, ubiegłego wieku, udało nam się sprzedać i jakiś tam swój drobny udział miałem, między innymi parę statków przybrzeżnych. Które w, Birmie, w które w Birmie były i które w Birmie funkcjonowały przez parę, przez parę dobrych, dobrych lat. I druga rzecz, którą również nam się udało, to były czasy Nebina. Zresztą z największą przyjemnością słuchałem, bo to wszystkie miejscowości Inia, Lake Pagan, to wszystko, wszystko, wszystko. Miałem okazję zwiedzić, między innymi takie historie typowo birmańskie. Jedzie się samochodem i naraz droga się kończy, ściana, dżungli się zaczyna. No bo droga zarosła, władze birmańskie nie były zainteresowane, żeby był kontakt z sąsiadami, z sąsiadami z wyjątkiem kontaktu lotniczego, notabene do ukochanego przez ciebie Bangkoku, tu 45 minut, 50 lotu, minut z Rangonu. Ale drugi ten przykład Polski. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie Polacy byli tymi, którzy zainteresowali Birmańczyków, a zaczęliśmy od nieżyjącego prezydenta Newina, hodowlą pszczół. Polski ekspert sprowadził do Rangunu pszczoły i tak się spodobały prezydentowi Newinowi, no bo fajna rzecz, przylata sobie małe żyjątko, nic nie chce, a daje miód. Dobry, słodki w dużych ilościach. W związku z tym zażyczył sobie Newin, żeby Cyprian Zmarlicki, to był właśnie taki nasz ekspert od spraw, zresztą znany w sprawach, w sprawach miodu, sprowadził do, Pols- do Rangunu z Polski dla prezydenta parę paciek i on to zrobił. Jak prezydent zaczął to mieć, zaczęli również to cały dwór prezydenta, również chciał mieć, prawda? Również chciał mieć. Między innymi zgłosił się jeden z generałów i mówi, no panowie, Tu jest sytuacja taka, prezydent ma, ja też bym chciał takie pszczoły otrzymać. Odpowiedzieliśmy mu na to, że sorry sir, ale tu jest parę po prostu, już taka kolejka jest. Oczywiście pan to otrzyma, tylko że jeszcze przed tym otrzyma ten, 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 ten. A ten generał mówi na to, ale kochani, tutaj tak w koło, jak ruszę za dżunglę, to w dżungli widać, że te pszczoły są takie, tu latają i tym podobne. No to właśnie nasz ekspert mu tłumaczy panie generale, ale to są dzikie pszczoły. To są nie są hodowane, to jest zupełnie co nie. Co tam? Niech będą dzikie, najważniejsze, żeby były i tym podobne. No to w porządku. No to pomogli mu, po prostu pomogli mu nasi polscy eksperci. Ściągnęli takie po prostu z lasu, z dżungli pszczoły i w jego ogrodzie te pszczoły się tam znalazły. Minęło parę dni. W Rangunie naraz widać, że po ulicach jeździ całkiem duża ilość samochodów, patroli wojskowych, zaglądających w najróżniejsze miejsca i po prostu jakiś, jakiś dziwny ruch się dzieje. Pytamy, co się stało, a ten właśnie ekspert przychodzi i mówi: Słuchaj, Janusz, ty sobie wyobrażasz? Te pszczoły oczywiście uciekły, i to wojsko szuka tych pszczół w Rangunie, gdzie po prostu dokąd one uciekły. A te pszczoły ruszyły na swoje miejsce do dżungli po prostu, bo były to dzikie pszczoły, które na życzenie generała zostały sprowadzone. Zresztą w swoich notatkach nawet mam jego, jego nazwisko. To tak jako, jako ciekawostkę, bo myślę, że to rzeczywiście były ostatnie polskie akcenty, bo po już po latach 80. prawdopodobnie nic tam się nie działa. Szkoda, bo kraj jest ciekawy ze wszech miar, jeśli się wizę dostanie, a to wcale nie jest takie, takie proste. To rzeczywiście człowiek cofa się o lat kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt już na zakończenie to jeden z tych krajów, w których miałem okazję w tamtych latach oglądać samochody z lat pięćdziesiątych, w których samochodach osobowych zamiast siedzeń były na przykład taboreciki. I po prostu bez masek były te samochody, całkiem bez masek. Tylko widać było, że silniki pracują, ale się ruszał. Samochód się ruszał i tym, bo to było wprowadzone w latach, kiedy Birma rzeczywiście była bardzo bogata. Najbogatszym krajem Azji Południowo-Wschodniej, a później no, to wszystko się uciął. Dziękuję uprzejmie i przepraszam, że trochę za długo przeczytałem.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy ambasadorowi Cieślakowi za Wspomnienia Ostatni z
3: nas przedstawiciel. Kto na... następnym, liczymy na przedstawicieli akademii
1: Język birmański podobno jest uczony także na uczelniach wyższych, więc zachęcam. Jak widać bezpieczeństwo państwa zależy także od kontroli nad pszczołami. Pół żartem, pół serio, historia, miód, malina. Ostatnie pytanie, otwieram debatę z publicznością. Zastanawiamy się obecnie co zrobić z Łukaszenką, zastanawiamy się co zrobić z tym reżimem, jak odpowiedzieć na to, co dzieje się, jak Unia Europejska miałaby zareagować. Bardzo daleka alegoria, ale zapytam Pana, panie profesorze, co Unia, bo już pewnie nie Polska, może zrobić z, z Birmą? Czy może coś w ogóle zrobić? A, to będzie piątka.
3: Nie wolno zdjąć z agendy Suci, teraz, kiedy ona wyszła. To jest nasz moralny, ludzki, polityczny, obywatelski obowiązek. To jest. Je... Zobaczcie Państwo, Nelson Mandela siedział 25 czy 30 lat, wygrał i doszedł do swego. Andrzej Sacharow doszedł, Adam Michnik doszedł, Wacław Havel doszedł. Ansan Suci może być tą, która nie dojdzie, ale jej droga się nie skończyła. Może jeszcze coś ugrać, ale sama tego nie zrobi. Sama tego nie zrobi. Drugie. Unia Europejska już w tej chwili jest największym donorem na terenie Birmy, Myanmar. Budować społeczeństwo obywatelskie, oddolne, natychmiast. Oprócz nas, oprócz Unii robią to jeszcze agendy ONZ, począwszy od UNDP. Trzecie, powiedziałem, że w punktach. Negocjować z Tajami, ASEANem i Chińczykami. Ale negocjować, a nie zostawiać Birmy, Samopas i generałom. Wcale te negocjacje nie będą łatwe, szczególnie z ASEANem, bo o Chinach to już mimochodem powiedziałem, punkt piąty. Jeśli Aung San Suu Kyi zagwarantuje, że będzie spokój na terenach birmańskich, to Chińczycy i ją przyjmą. Dla nich jest wszystko jedno. Ale warunek wstępny musi być spokój. A ten warunek na razie spełnia tylko i wyłącznie junta. I wreszcie ostatni element, Kto wie, czy nie najważniejszy z tych wszystkich obserwować, co się będzie działo w Birmie w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech, bo 77-letni Tanshwe no wcześniej czy później z przyczyn biologicznych będzie musiał ustąpić. A tranzycja w takim systemie jest momentem, kiedy najwięcej można ugrać, a reszta to już pozwólcie, że będę z ekspertami do spraw bezpieczeństwa i dyplomacji rozmawiał. Bo mam jeszcze listę drugą dla gremium zamkniętych.
1: Dziękuję bardzo panie profesorze. Otwieram w takim razie listę całych pytań i odpowiedzi, sesję, przepraszam, pytań i odpowiedzi. Nie, nie chcemy słuchać więcej o Birmie. Chcemy. Widzę, że chcemy. Jest ok. Robert Białskurski. Ja mam takie uprzejmie pytanie do pana profesora i do państwa. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o opozycję birmańską
3: za granicą? Czy istnieje, jak silna jest ewentualnie, jaki ma wpływ na rozwój sytuacji w Birmie? Dziękuję. Nawet istnieje w Stanach Zjednoczonych rząd birmański na uchodźstwie. tylko że coraz mniejsze ma poparcie. Największa diaspora birmańska jest na terenie mojego ukochanego państwa, czyli Tajlandii. Tam jest diaspora intelektualna, tam jest ta społeczność uchodźców, tam jest około półtora miliona do dwóch gastarbeiterów z Birmy. Tajlandia, wszystkie czarne prace na terytorium Królestwa Tajlandii to są wykonywane przez Birmańczyków. Kiedy była katastrofa tsunami, to Tajlandia jako jedyne państwo podjęło ogromny wysiłek za ogromne pieniądze identyfikacji ofiar. I w końcu ponad tysiąca ofiar nie zidentyfikowano po stronie tajskiej. Ocenia się, że to są właśnie ci gastarbeiterzy birmańscy, którzy nie mieli żadnej dokumentacji, że tam są, czyli nie można było w żaden sposób tego udowodnić. I ta diaspora na terenie Tajlandii jest też zorganizowana politycznie. Jest aktywna, szczególnie widoczna w Bangkoku i na Uniwersytecie w Chiang Mai. Ja mam z nią kontakty. Tam też jest wydawane najciekawsze pismo diaspory birmańskiej po angielsku, the Org. Proszę wejść na te strony. Ja praktycznie w dzień tam goszczę, ponieważ mają przecieki i istnieje na terenie Bangkoku TBBC, Thai-Burma Border Consortium, najciekawszy NGOs John Danford, blisko mi znany, który od początku, kiedy ta społeczność uchodźcza, czyli od połowy lat 80., się tym zajmuje. Jeszcze jest większym pesymistą niż ja. I ten TBBC, też proszę www.tbbc.org wejść publikuje najciekawsze dane dotyczące społeczności uchodźcej, diaspory birmańskiej jej organizacji politycznych, więc tam ma pan footnotes, żeby to znaleźć. Ten BBC ocenia, że na samym terenie Birmy jest w tej chwili około pół miliona displaced people, ludzi wysiedlonych przymusowo z własnych domostw. Czyli tam o prawach człowieka to nawet nie można mówić. Jest w mojej książce... Najprawdziwszy dramat, który można porównywać z Darfurem, tylko że jest w Birmie, to nikt o nim nie wie. Ja go opisałem o społeczności Rakhine, Arakan w pobliżu Bangladeszu. Nie będę mówił, żeby państwu nie odbierać, trudno to nazwać przyjemnością lektury, ale to, co tam jest, to jest jeden jeden wielki krzyk, straszliwy krzyk rozpaczy. Wszystkie mniejszości narodowe, te najbardziej, a w ramach Związku Myanmar jest siedem państw związkowych, Monowie, Arakańczycy, Cinowie, Kajach, Karen, Kareni, mają swoje organizacje polityczne, również na zewnątrz. Szczęśliwie ma je Pan opisane, tu byłem trochę profesorski w tej książce, znajdzie Pan y, również. Ta książka została napisana tylko na podstawie doświadczeń własnych i tylko na podstawie literatury niedostępnej w Polsce, a nawet w Europie. Wszystko przywiozłem ze sobą, bo mniej więcej już po drugiej czy trzeciej wizycie powiedziałem, to jest takie miejsce, to jest taki kraj, że ja muszę na jego temat napisać. Tylko potem jeszcze ze trzy wizyty mi przyszło, jak to napisać, jakiego klucza, jaki klucz znaleźć. Teraz nie ma było tego pytania, ale było to pytanie do mnie przed naszym spotkaniem. Skąd ta Złota Ziemia i skąd taki tytuł? No może warto tu odpowiedzieć. Złota Ziemia to tytuł tych ziem, tylko ich południowych części, suwarna bumi, dosłownie w zamierzchłych czasach do dziś Birmańczycy do mówią, czyli to jest Złota Ziemia. Nieoficjalnie tak między sobą oni nie mówią Birma, nie mówią Myanmar, tylko mówią do, czyli Złota Ziemia. Wobec tego ta Złota Ziemia stała się zaczynem tego eseju. A cała istota, całe moje przedsięwzięcie polegało na tym, to co pan w tym dobrze ujętym cytacie. Jak to się stało, że najcudowniejsze państwo w sensie kulturowym, w sensie psychologicznym, w sensie religijnym, bo synkretyzm religijny. Jest tam kult natów, temat w sam sobie. Cudowne społeczeństwo i tak straszliwa, jedna z najgorszych na świecie dyktatur. Jak to współistnieje i dlaczego? I chcę Państwu powiedzieć, że na końcu tej książki jest nawet w mojej ocenie, może jestem skłonny do przesady, takie jakieś półtory albo dwie zbite strony, gdzie punkt po punkcie są wyliczane przyczyny. Co się na to złożyło? Wszystko można zdefiniować i pokazać. Jest odpowiedź, dlaczego złota ziemia roni łzy. Nie ma natomiast odpowiedzi, kiedy te łzy przestanie ronić. Nie mam takiej odpowiedzi. pan Grzegorz. Grzegorz Torżecki, autor też książki o Birmie, poprzedzającej moją. Ja chciałem panu
5: profesorowi bardzo podziękować Za, e, za pomoc e, wtedy kiedy tą książkę tak pisałem. Ja mnie nie słucham, tak <grych> Właśnie o tym chciałem powiedzieć. E, chciałem znać pana opinię. E, dlaczego pana spojrzenie różni się o 180 stopni, Od, no wymienię trzy. Jeden to jest z pana branży, pan ambasador Derek Tonkin, który w Birmie była co miesiąc, drugi, dużo ma tam drugi profesor Robert Taylor,
3: nie
5: ale o nim wspominają, że tak powiem wszyscy, którzy się zajmują Birmą naukowo. E, trzeci, profesor Aung Twin z Uniwersytetu Hawajskiego. E, czwarty, no może dorzucę Czecha, e, Maximilian Wexler, który zajmował się właśnie e, uchodźstwem birmańskim. E, ich opinie na temat Aung San Suu Kyi, e, a szczególnie w mailach prywatnych, są druzgocące. E, ponieważ są Brytyjczykami, no to na swoich jakby forach starają się być dżentelmenami. Skąd jest ta różnica?
3: Z jednej przyczyny. Ja nie mam na terenie Birmy żadnych interesów i liczę się z tym, że po napisaniu tej książki i jej publikacji mogę stać się tam persona non grata. Wziąłem na siebie i na swoją klatę tę odpowiedzialność. Natomiast różnica jest taka. Ja nie mówię o polityce. Ja mówię o kwestiach znacznie głębszych, ludzkich i moralnych. Nie można człowieka, który spędził 20 z 22 lat, 15 w areszcie domowym, z w woli autokratów, którzy jeszcze gdyby byli autokratami takimi jak w Chinach, którzy przynoszą autokraci w Chinach jednak dobrobyt narodowi, ale ci autokraci w Birmie dobrobytu narodowi nie przynieśli, nie przyniosą w przewidywalnej przyszłości. Dlatego. Dla mnie w sensie moralnym nigdy nawet ułamka sekundy nie było wątpliwości, że trzeba stanąć po stronie Aung San Suu Kyi. Natomiast możemy rozpocząć debatę na temat płaszczyzny drugiej, czy Aung San Suu Kyi jako polityk będzie skuteczna i czy wygra. A to już jest inna śpiewka i w zasadzie w mojej książce znajdzie pan na to odpowiedź.
5: Bo Ja miałem do pana żal, ale potem jak popytałem innych dyplomatów, to zrozumiałem, że po prostu tak samo jak dyplomaci tutaj w Polsce nie miał pan wtedy odpowiedzi na to pytanie. Znaczy nie odpowiedział pan ze złej woli, tylko że z braku informacji o przeinaczeniu historii wyborów 1990 roku, która była zupełnie inna niż ta, którą przedstawia na przykład nas Gazeta Wyborcza że Aung San Suu Kyi wydarto wynik wyborów, że to było druzgocące 80% zwycięstwo przeliczające się na ilość głosów, znaczy społeczeństwo w 80% poparło Aung San Suu Kyi. Cały, cały szereg faktów, Nawet na, w ostatnim, w ostatnim e, e, reportażu na temat Aung San Suu Kyi, który akurat pan ambasador Derek Tonkin czyta po polsku, więc przysłał mi jakby w punktach. E, To są wszystko kłamstwa, a niektóre rzeczy są wręcz przypominające propagandę Goebbelsowską, wręcz i to mogę podać na to przykłady, kiedy używa się kłamliwej tezy po to, żeby udowodnić
3: swoją myśl. Pozwoli pan, że ja nie będę wypowiadał się na temat rynku medialnego w Polsce i poszczególnych tytułów. Chciałbym powiedzieć, że Aung San i Narodowa Liga na Rzecz Demokracji na pewno wygory, wybory 1990 wygrała. Natomiast kwestia interpretacji. Pan zajmuje zupełnie skrajne w drugą stronę stanowisko i Panu, te osoby, którym Pan zarzuca skrajną kłamliwość swoich tez, to one zarzucają Panu skrajną kłamliwość pańskich tez. Ja z panem wielokrotnie rozmawiałem i radziłem, żeby zmieniać ostatni rozdział. Pan po rozmowach ze mną jeszcze swoje tezy zaostrzył na własną odpowiedzialność. I tezy te pan z własnym przekonaniem głosi. Ja się z tymi pańskimi tezami nie zgadzam, co nie znaczy, że zgadzam się z tezami głoszonymi przez Gazetę Wyborczą. Myślę, że prawda w tym ideologicznym w dużej mierze sporze jest jednak trochę pośrodku. Natomiast ofiarą może stać się ta osoba, która i tak już jest ofiarą, czyli Ansan San Suu Kyi, a ona już wystarczająco dużo ucierpiała i miejmy dla niej szacunek jako dla człowieka, a na temat tego jakim jest politykiem możemy rozmawiać. Bez emocji jestem do tego gotowy i myślę, że moja książka dużo na ten temat, bardzo dużo na ten temat
6: mówi. Teraz ja, Grzegorz Maszejczyk. Dzień dobry. To dosyć ciekawe, bo chciałem się w moim pytaniu wcześniej odwołać również do, do tutaj dialogu z, z redaktorem torzeckim. Mnie za, zaciekawiło, aczkolwiek nie, nie będę tutaj kontynuował tego sporu, chciałbym raczej go rozładować, jeśli mogę, ale za, zaciekawiło mnie też zdania właśnie tutaj pana redaktora, które były jednak inne, a wcześniej słyszałem, że Birma jest jednak niebezpiecznym krajem, że jest nawet bardzo niebezpiecznym krajem. I i właśnie chciałem o to zapytać, jak to faktycznie jest i też trochę nawiązując do tego i przechodząc do innego pytania, tam zdaje się są, jeśli dobrze wiem, spore uprawy narkotyków i mafia i właśnie pytanie w takim razie, Czy ta niebezpieczność wiąże się z tym, gdzie to jest? A kolejne pytanie, jakby trochę się z tym łączące. Ekonomiczne w takim razie, jeśli są narkotyki, to na czyją potrzebę, skoro to jest tak biedne społeczeństwo, czy na potrzebę zewnętrzną, czy na potrzebę społeczeństwa, które żyje za dolara dziennie. I i właśnie kontynuując, kontynuując czy kto jakby dlaczego w takim razie te państwa, o których Pan mówił, o Chinach, Tajlandii, Indiach, tam się tak pchają, skoro no, czy liczą no, 50 ileś milionów razy jeden dolar dziennie, no, to będzie tych 50 ileś milionów dolarów. No myślę, że dla Indii, dla Chin to jest mało. Co tam takiego jest? Czy są jakieś dobra yy, kopalne, czy inne, kt- które również interesują tam, no, na przykład w postaci koncesji, no bo chyba nie rynek wewnętrzny. Dziękuję.
3: Wiele Pan pytań zadał, ale po kolei. Po pierwsze rynek wewnętrzny jest, bo jest 58 milionów mieszkańców i kraj jest duży, bo no kilkakrotna wielkość Polski. Po drugie kraj jest biedny, więc Chińczycy tam spychają cały swój chłam towary, które by do Europy czy Stanów nie poszły, do Birmy pójdą i znajdą zbyt. Po trzecie, Birma ma całą tablicę Mendelejewa i wszystkie kamienie szlachetne i jeszcze ma lasy tropikalne, które dla Hongkongu, dla Chin, dla Tajlandii są skarbem największym na globie, bo oni już te lasy swoje wytępili. Birma jest więc niezgłębioną do końca skarbonką. Powtarzam, na początku lat 60. Birma i słusznie według statystyk ONZ-owskich była uznawana za jedno z najbogatszych, jeśli nie najbogatsze obok Filipin w tym czasie państwo Azji Południowo-Wschodniej. To tylko później ten mismanagement przez Huntę sprawił, że jej stan jest taki, jaki jest dzisiaj. Ale Chińczycy, Tajowie, Singapurczycy, a w ślad z nimi Hindusi i Rosjanie Tam jest masę w tej chwili Rosjan, jako inwestorów i jako turystów. Przyjeżdżają i robią tam ogromne kokosy. Wobec tego Birma jest krajem do spenetrowania i podbicia. Przez biznes, przez kapitał obcy i jest duża i ma coś zaoferować. Ma w tej ofercie, owszem, pisze o tym w swojej książce, Również niesławny tytuł Królestwa Narkotyków. Tak, większość tych narkotyków, królowie narkotykowi, ostatnich z nich zmarł w 2005 roku, Kunsa, eksportowali. To szło do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej i trwa do dziś. Kiedyś było to na krainie szan słynny Złoty Trójkąt. Laos, Tajlandia i właśnie... Kraina Shan, część Związku Myanmar, a teraz zajmuje się tym najostrzejsza, najaktywniejsza w tej chwili partyzantka Ludua na pograniczu z Yunnanem. Ta partyzantka szacuje się, że ma minimum 20 tysięcy ludzi pod bronią, ale raczej 40 tysięcy. I ci ludzie mówią pomiędzy sobą na rzeczami chińskimi, żeby było śmieszniej. I oni się zajmują przemysłem narkotykowym. A ich poprzednikami, jest o tym w mojej książce bardzo dużo, jest rzecz zupełnie nieznana, że jak w Chinach doszli do władzy komuniści, to część armii chińskiej, kłomin uciekła do Birmy. Z i potem poprzez ambasadę w Tajlandii rozpoczęła tam wieloletnią, ponad dziesięcioletnią partyzantkę, połączyła się z tymi ludami ła i innymi. Karen, Kareni też tam byli włączeni. Szanowie, Kajach byli tam włączeni, Jaopa byli tam włączeni. Większość tych klanów czy narodów, które wypowiem, to nawet nie znamy. i ta partyzantka popierana przez Tajwan, przez ICIA, zajmowała się w końcowej fazie przemysłem narkotykowym. Więc nie składajmy proszę na samych Birmańczyków odpowiedzialności, że to tylko oni, bo byli i są tacy na Zachodzie, którzy też mają w tym swoje interesy. I raciłbym tonować swoje wypowiedzi, bo my, jako ludzie zachodu wobec Birmy też bardzo często powinniśmy uderzyć się w pierś. A jeśli już tego nie chcemy robić, bo jest nam to obojętne, to przynajmniej milczeć.
1: I teraz już ostatnie pytanie, jako że zbliżamy, dwa ostatnie pytania, jako że zbliżamy się do końca naszego czasu.
6: Chciałam zapytać o tą ostatnią sprawę, mianowicie całkiem sporego przemysłu narkotykowego. Czy on bierze udział w gospodarce Birmy? W jakiś sposób? Oficjalnie zakładam, że nie.
3: Nieoficjalnie bierze, z tym, że nie Jaki mamy danych statystycznych. Jak to
6: A pan profesor jakby to oceniał?
3: Ostatnie dane, kiedy jeszcze żył KUNSA i zajmował się tym przemytem, były, że to jest około 2,5 tysiąca ton rocznie czystej heroiny. Natomiast jaki to jest udział w PKB? Nigdy, nigdzie, w żadnej nawet opozycyjnej, no bo to jest wszystko ukryte. To mogą być tylko szacunki. Szacuje się, że to może być kilka procent PKB, ale na pewno w ostatnim czasie to zmalało. Szczytowy okres to były lata 70. 80. ubiegłego stulecia.
2: Dziękuję
6: bardzo.
1: I ostatnie pytanie.
6: Dzień dobry, Jan Wójcik, Akademia Dyplomatyczna. Chciałem zapytać, bo wspomniał Pan o tym, że reżim Tanshue jest reżimem totalitarnym, więc chciałem zapytać o to, jakie dziedziny życia zwykłych birmańczyków są poddane inwigilacji, jak jak to właśnie czy to jest właśnie państwo totalitarne, autorytarne, czy jak ten, jak ten reżim kontroluje, kontroluje życie, życie Birmańczyków? I jeszcze drugie pytanie, czy możliwy jest ewentualny model chiński, w wprowadzenie modelu chińskiego, jakiejś ewolucji tej hunty? Dziękuję bardzo.
3: Drugie pytanie jest stosunkowo łatwiejsze. Niemożliwy jest model chiński, ponieważ model chiński opiera się na tym, że władze chińskie kupują swój... swoją legitymację, legitymizację otrzymują od społeczeństwa. Ja ośmielałbym się postawić obrazoburczą tezę, że gdybyśmy dzisiaj w Chinach zorganizowali wybory demokratyczne, to te władze w tej chwili mogłyby te wybory wygrać. Ja nie mówię, że za pięć lat będzie to samo czy za dziesięć, ponieważ... Byłem w Chinach po raz pierwszy jako żywa osoba w 1976 roku i potem sukcesywnie jeżdżę, więc mam własne osobiste doświadczenie z tym krajem, któremu dałem wyraz w poprzednim swoim tomie Chiński Feniks. Proszę zajrzeć, będzie miał pan footnote, żeby pan miał rozbudowaną odpowiedź na ten temat. W Birmie jest to niemożliwe, ponieważ ta junta jest znienawidzona. Co pan napotka na każdym kroku i w każdym wymiarze. Pyta Pan, czy to jest totalizm? Tak, to jest totalizm, co jest najwyższym stopniem autorytaryzmu. Mam nadzieję, że w ten sposób dobrze Panu zdefiniowałem pojęcia. Najwyższy stopień totalizmu polega na tym, że po pierwsze, państwo zamknięto, granice są zamknięte. Tak naprawdę wjazd do Birmy jest tylko poprzez lotnisko Mingaladon w Rangunie. Ja znam kilka innych przejść na granicy tajsko-birmańskiej, które są tylko dla autochtonów i lokalnej ludności. Pan tamtędy nie przejdzie. Drugie jeszcze ewentualnie dla obcokrajowców, ale rzadko używane, to jest z Yunnanu w kierunku na Kentung albo w kierunku na Taungji w krainie Shan. Więc po pierwsze zamknięcie państwa. Po drugie polityka birmanizacji, która najpierw zakazano używania angielskiego, potem przestano go uczyć, a teraz Obowiązkowo wszystkie te narody, 135 czy ile ich jest, muszą uczyć się birmańskiego. Ja byłem w szkołach birmańskich. Wiecie jak wyglądają? To jest jedna sala z bambusa, gdzie jest zebrane 80, 100, 120, a nawet i 200 dzieci w jednej salce. Jest jedna nauczycielka, która uczy matematyki, geografii, historii birmańskiego i czasami lokalnego języka. Efekty są że lokalnych języków uczą klasztory w czasie weekendów i w czasie wakacji. Klasztory są pełne życia wtedy, ponieważ dzieci uczą się wtedy tego swojego własnego rodzimego języka, co też wiem z autopsji. Czyli jest zamordyzm totalny w kierunku mniejszości narodowych, ale też własnych obywateli. Birma jest krajem ludzi czytających w porównaniu do Tajów, którzy mają filozofię Meipen-Rai, czyli takie maniana, nieważne, nic nas nie obchodzi, byle się cieszyć życiem. Birmańczycy chcą wiedzieć coś o świecie i Hunta im nie daje. Nie ma bardziej dramatycznego obrazu dla wykształconego, szczególnie człowieka, niż to, co ja nazywam księgarnią birmańską czyli rozłożonymi na chodniku, na płytach chodnikowych książkami zdartymi, wydartymi, przetartymi i czy z reguły pamiętającymi jeszcze Brytyjczyków, czyli sprzed z z 1948 roku. Gdyby państwo jechali kiedykolwiek do Birmy, co gorąco polecam, proszę wziąć ze sobą książki po angielsku, magazyny po angielsku, cokolwiek, co pokazuje świat, ucałują was w rękę, w nogę i w policzek i w czoło. Nie ma lepszego podarku. Są, owszem, są anteny satelitarne, pojawiły się w Rangunie, ale ja zaglądałem na ekrany, co jest dostępne. Mydlane opery z Bollywood, tajskie, i chińskie. CNN, internet zablokowany. Jedyny portal internetowy, proszę mnie poprawić, jedyne jest wejście z Birmy, ale przez, bardzo trudno się przez jakąkolwiek kafejkę internetową, bo to jest cenzurowane. Nie ma roamingu. Ma, ma, komórki naprawdę nie radzę brać. Chyba że jedziecie w pobliżu Bangladeszu, tam komórka mi odbierała. Z, przenośników z Bangladeszu. Też biednego państwa zresztą. Gmail jedyna dopuszczona, ale też cenzurowana poczta. Czyli czyli macie państwo i tak mogę ciągnąć w nieskończoność. Teraz niech pan sobie odpowie, czy to jest totalizm, czy to nie. I teraz, ale jedną rzecz powiem. Może taki przykład. Jeszcze i, i za... Ja jeszcze podam przykład, chyba że pan chce już teraz wyjść. No, poradno, po prostu, to,
4: jeśli chodzi o definicję w praktyce totalitaryzmu, oczywiście to rola tajnej policji politycznej i rozbudowanego systemu służb specjalnych. W takim
3: razie, ale w ocenie, w ocenie również opozycji i diaspory birmańskiej. Dziękuję. Właśnie ku temu chciałem mi podać taki oto przykład. On jest w książce, co prawda. Kiedy Jeździłem do Birmy, to Aung San Suu Kyi siedziała w areszcie domowym. Ja dotarłem do jej lekarza, jedynej osoby, która miała wstęp, kiedy ona w tym areszcie była. Natomiast nie dotarłem do niej. Nigdy z nią nie rozmawiałem. Natomiast w ostatnim naszym pobycie, w lutym ubiegłego roku, wreszcie zdjęto zasieki. Na nasieki w tym sensie, że przejazd aleją uniwersytecką koło jej domu był możliwy, koło jej willi. Więc myśmy poprosili, mamy z małżonką kilku tam znajomych kierowców, jednego z nich, którego znamy z poprzednich pobytów, żeby nas przewiózł. On trząsł się, zakazał żonie absolutnie robić jakichkolwiek zdjęć, co dotrzymaliśmy, ale ja i tak stary profesor, pierdołowaty, nie złapałem, nie utrwaliłem sobie dobrze tej willi. Utrwaliłem nawet, natomiast sąsiadująco przez płot posterunek policji i stojące suki takie zomowskie. Więc poprosiłem kierowcę, no to zróbmy z drugiej strony. Wtedy dojrzałem, byłem zadowolony, ukontentowany, ale kierowca po naszym powrocie już nigdy się aż do dziś nie odezwał, a wcześniej mieliśmy kontakt. Więc jestem pewien, że mu tablicę spisali, ponieważ przejechał dwa razy, miał obcokrajowców, zrobiono zdjęcia. Inwigilacja i obecność służb specjalnych jest odczuwalna wszędzie. Z obcokrajowcem mówi się szeptem, niedomówieniem, grymasem twarzy, ale nie wprost nie rozmawia się z panem otwarcie, tematów politycznych w ogóle się nie podejmuje. Tyle.
1: Proszę państwa, to byłoby... Zmierzamy właściwie ku końcowi naszego spotkania. Ostatnim punktem jest rzecz najważniejsza, czyli Możliwość zakupu książki pana profesora i dostania autografu. Wydanie tej książki nie byłoby też możliwe bez wydawnictwa Rumbler Books i redaktora naczelnego wydawnictwa Tomasza Pichura, któremu serdecznie dziękujemy. Dziękuję mojemu współprowadzącemu Michałowi Lubinie i oczywiście panu profesorowi jako encyklopedii wiedzy birmańskiej. na więcej. Tak też będzie. Dziękujemy bardzo panie profesorze.